Hi everyone, welcome again to my podcast. Ini adalah episode ketiga. And anyway, sebenarnya kemarin gue udah bikin episode tiga itu tentang uh, teknologi mobil listrik sama bareng sama Arjuna IV komunitas UGM. Tapi sayangnya filenya masih di laptop dan laptopnya kebetulan baru di service jadi itu bakal gue undur di episode keempat aja dan sekarang karena gue gabut daripada nggak ada kerjaan atau podcast gue nggak lanjut produktif jadi sekarang gue mau langsung rekaman aja sih tiba-tiba dapet ide aja gitu hari ini gue mau ngomongin tentang financial technology sebenarnya apa itu financial technology gue yakin lo semua pasti pakai gojek atau grab atau mbanking traveloka dan lain-lainnya GoPay dan OVO sendiri itu kan sebenarnya adalah uang dalam bentuk saldo. Jadi lo nggak perlu mengeluarkan uang secara tunai atau bawa-bawa uang yang berat dalam dompet. Lo pasti sekarang kalau bayar kemana-mana juga pakai GoPay atau OVO dan pasti sering dapat cashback juga. Jadi GoPay dan OVO termasuk financial technology. Definisi financial technology adalah sebuah inovasi bisnis yang dibuat oleh perusahaan teknologi di bidang jasa keuangan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem finansial dengan mengandalkan software, internet, dan teknologi lainnya jadi praktisnya itu adalah jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi dan software dan membentuk suatu aplikasi jadi kalau lo lihat travel oka, extra dana, mbanking bca, dan lain-lainnya itu adalah bentuk dari financial technology tujuan praktisnya financial technology adalah memangkas penggunaan uang secara tunai, jadi emang pada dasarnya manusia kita udah pada maju-maju banget, sampai mau pakai uang tunai aja mereka gengsi jadi bener-bener mereka harus pakai saldo aja financial technology adalah implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk peningkatan jasa layanan perbankan dan keuangan, jadi udah ada persetujuan juga antara startup startup keuangan dengan pihak bank umumnya dilakukan oleh startup tapi nggak semua startup bekerja di jasa keuangan tapi semua startup yang bekerja di layanan jasa bisa digolongkan ke dalam financial teknologi karena semuanya ujung-ujungnya juga bayar pakai duit dan duitnya dalam aplikasi itu nggak berbentuk tunai pastinya berbentuk saldo juga tapi financial teknologi ini bersifat disruptif atau merusak pasar industri yang sudah mapan Kenapa bisa gitu? Karena pada dasarnya kita kan normal aja nih Pembayaran pakai uang tunai Kita ke pasar, ke supermarket Pakai uang tunai itu nggak apa-apa, nggak ada salahnya Tapi si startup kecil-kecil ini pada merusak pasar Dengan memberikan inovasi Yaitu uang yang tidak berwujud Atau uang yang hanya berwujud data dalam telepon seluler Jadi pada satu sisi dia memberikan inovasi Tapi dia juga merusak tatanan sosial Kenapa sih vintage ini muncul? Karena masyarakat tidak dapat dilayani industri keuangan tradisional. Aduh ribet banget ngomongnya. Pokoknya sekarang kan keuangan tuh yang pegang perbankan. Tapi perbankan ini terikat aturan yang ketat. Dan karena keterbatasan industri dan pembangunan, perbankan tuh hanya bisa melayani masyarakat di kota-kota saja. Di daerah tertentu seperti desa atau pelosok atau bahkan di daerah yang jauh dari akses pembangunan itu bank sangat susah untuk dijangkau oleh masyarakat maka dari itu masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dengan cara 
memberikan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Aduh, dari tadi gue ngomongnya ini kayak ribet banget. Pokoknya masyarakat tuh pengen sistem pembayaran yang nggak usah pergi ke bank. Jadi mereka memunculkan inovasi sistem pembayaran sekali klik, bisa lewat telepon seluler atau laptop atau aplikasi lain menggunakan internet. Dan financial technology ini juga menjamin biaya layanan keuangan akan menjadi efisien dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pola bisnis vintage sendiri terdiri dari pembayaran, investasi, asuransi, infrastruktur dan lain-lain. Pokoknya itu luas banget kayak lo bahkan bisa bayar apa aja pakai aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Di bidang pembayaran contohnya kalau di Indonesia tuh udah banyak startup vintage yang paling banyak didominasi pakai Veritrans, iPay, EasyPay, PayPay, KinderJapay, Trumani, Facepaf, Sendit dan lain-lain. Ini kayak gue juga baca dari internet sih. Mobile payments company juga ada kayak Sakuku dari Bank BCA, Dumpetku dari Indosat Oredo, Smartframe juga mengeluarkan aplikasi Uangku dan lain-lain. Bahkan di sini juga ada Gojek dan Uh, sorry, GoPay dan OVO ini jadi pendominasi di tahun ini Kalau di bidang investasi sendiri Di Indonesia ada beberapa startup vintage Yang aksesnya sangat mudah Seperti marketplace reksadana dan iPod Fund supermarket ekstradana Di perencanaan keuangan juga hadir Kalau misal lo uh, baru mempelajari manajemen keuangan Atau ingin menabung Tapi lo paling males pergi kursus atau paling males tanya-tanya ke bank lo bisa langsung klik aja financialku.com itu sebagai financial education online ada expand tracker juga terus ada online strip pajak.com itu uh, untuk pelajaran tentang keuangan pajak jadi sekarang orang-orang kalau mau mempelajari pajak biar nggak mau ditipu mereka juga bisa melalui aplikasi online kalau pembiayaan atau lending sendiri adalah salah satu bidang yang sangat digemari oleh masyarakat di akses vintage ini karena pembiayaan pasti hubungannya dengan pinjaman juga kan startup yang tentang pembiayaan tuh kayak pemberian utang online seperti uang teman.com temanusaha.com bostunai.com rupiahplus.com ah anyway rupiahplus.com itu yang baru-baru aja kena kasus ntar bakal gue ceritain juga di akhir terus ada pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan massal ini yang biasanya buat nyumbang kayak kitabisa.com, ayopeduli.com, wujudkan.com, dan lain-lain ada cicilan tanpa kartu kredit juga di kredivo application ya mungkin itu doang sih contoh-contohnya yang lain kayak banyak banget startup yang masih berkembang tapi yang masih mendominasi di tahun ini adalah startup yang barusan gue sebutkan tadi dan mereka cukup sukses juga kalau di Indonesia sendiri vintage kan baru-baru aja berkembang dalam 10 tahun terakhir dalam satu dasawarsa terakhir ini baru diakui dan ternyata walaupun pemerintah masih denial bahwa keuangan itu wujudnya harus tunai dan harus berwujud tatap muka tapi akhirnya pemerintah juga memahami juga bahwa seiring berkembangnya teknologi dan globalisasi uang itu nggak harus berwujud tunai jadi mereka tetap menerima aplikasi atau startup digital selama ini dan pengakuan vintage di Indonesia ini sudah dibuktikan dalam beberapa peranan startup-startup kecil tadi contohnya Startup yang mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih sangat rendah. Nah, ini juga koreksi bagi pemerintah. Selama ini UMKM tuh benar-benar dipandang sebagai 
ya bibit-bibit perusahaan doang yang nggak mungkin bisa jaya atau nggak mungkin bisa menyumbang kekayaan untuk negara. Tapi ternyata dengan adanya fintech ini, adanya investor atau pinjaman kemana-mana, kan dengan aplikasi online, si UMKM ini bisa berkembang juga akhirnya dan bisa melakukan kontribusi bagi negara. Terus fintech juga meningkatkan inklusi keuangan nasional. Bayangin kalau misal nggak ada OVO, nggak ada Gojek, nggak ada Grab. Uh, atau jasa keuangan kredit lainnya orang-orang pasti hanya bergantung ke bank padahal orang yang bisa investasi ke bank atau belajar kursus tentang keuangan di bank itu hanya orang yang lapisan atas atau memiliki ekonomi yang kuat tapi sekarang karena ada aplikasi startup digital tentang keuangan yang bisa diakses dimanapun oleh siapapun orang-orang jadi tidak ragu untuk melakukan investasi atau melakukan kegiatan perekonomian walaupun hanya melakukan Walaupun hanya melalui satu kali klik atau belajar lewat HP aja. Selanjutnya, Vintage juga mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata. Gue ngerasain banget sih, semenjak ada Gojek atau GrabPay atau kitabisa.com, itu distribusi pembiayaan. Entah bagi pekerja atau orang yang membutuhkan lainnya, itu benar-benar bisa terbantu. The power of social media pastinya. Kayak kalau ada orang yang kesusahan, kita pakai mass funding di kitabisa.com, orang itu pasti juga bakal dapat perhatian dari masyarakat luas yang ingin membantu. Dan Grab dan Gojek sendiri juga bisa memberikan peluang kerja bagi orang-orang yang sebelumnya nganggur. Dan itu adalah bukti nyata peranan vintage di Indonesia. Vintage juga membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar. Tuh, kalau misal swasta atau perusahaan asing pada investasi ke startup-startup Indonesia, pastinya kan devisa di Indonesia juga makin besar dan pasar investasi di sini makin berkembang dan Indonesia akhirnya menduduki peringkat kedua di Asia Tenggara, no bukan di Asia Tenggara bahkan di Asia, ini gue akses di cnn.com, ntar gue cantumkan linknya sebagai negara yang paling digemari oleh perusahaan asing untuk melakukan investasi wow, e, di satu sisi itu membanggakan sih jadi harusnya kita bersyukur banget nih ada financial technology bener-bener startup dari orang-orang muda ini gue mau salim sih sama orang-orang yang udah bikin gojek, ovo terus credivo.com financialku.com dan lain-lain mas-masnya pasti udah uh, pinter banget karena selain Aplikasi ini bisa menyangkau masyarakat secara luas, dari tua sampai muda, di manapun selama ada sinyal. Itu Vintage juga menawarkan kemudahan dalam membuat produk, bahkan menawarkan pinjaman yang dapat diperoleh dengan mudah. Ini yang paling orang-orang seneng sih, kayak sekarang lo ngutang nggak perlu malu ke temen lo, lo bisa ngutang ke orang yang bahkan nggak lo kenal. Dan walaupun harus ada itikat bagi juga buat ngembaliin nih, tapi at least kalau lo mau pinjem, uang ke siapapun dan gak ada yang mau minjemin, lo bisa ke aplikasi pinjemduit.com atau uangteman.com itu bener-bener bisa ngebantu lo di saat-saat yang darurat terus lama peminjamannya di aplikasi itu juga cenderung fleksibel loh karena emang disesuaikan dengan kemampuan kita untuk membayar disesuaikan dengan gaji atau pekerjaan kita juga dan besar angsurannya juga bisa lo takar sendiri tapi kekurangannya tentang pinjaman-pinjaman online ini atau bahkan pembiayaan lewat Vintage ini nggak sama dengan bank Vintage nggak bisa 
punya lisensi untuk memindahkan dana dari suatu bank ke bank lain jadi kayak uh, dia hanya bisa menuruti salah satu permintaan aja nggak bisa menuruti semua kemauan lo dan regulasi di vintage sendiri juga belum matang aturannya tuh tumpang tindih jujur ya di perbankan bahkan belum mengatur sama sekali tentang vintage hanya ada di peraturan OJK otoritas jasa keuangan tentang pendaftaran legalitas dan pengawasan financial teknologi jadi kalau lo tahu di Google Play itu banyak banget aplikasi pinjam uang online atau aplikasi pembiayaan dan investasi online yang menawarkan berbagai kemudahan. Harusnya lo malah was-was karena OJK sendiri hanya menyeleksi beberapa dari ratusan startup kecil yang mendaftar di Indonesia. Dan dari daftarnya itu hanya ada berapa puluh aplikasi financial teknologi yang disahkan karena udah sesuai dengan regulasi. Jadi kalau ternyata lo mau minjam duit di suatu aplikasi startup yang nggak terdaftar di daftar legalnya pengawasan OJK, suatu saat kalau misal lo ditagih atau lo ada kerugian yang ditimbulkan oleh aplikasi tersebut, ya kalau lo nuntut, lo nggak bakal bisa dapat duit lo lagi atau perusahaan itu nggak bisa dituntut dan dihukum gitu loh karena emang pada dasarnya dia tuh ilegal dan lo ngapain minjem ke startup yang ilegal jadi ya kalau misal lo mau pakai startup itu harus bener-bener dilihat dulu identitas startupnya sih di kalangan milenial ini udah pada memahami dan pada tertarik dengan financial teknologi tapi di kalangan senior atau bahkan bapak-bapak ibu-ibu sendiri kalau tentang vintage mereka masih belum percaya karena emang siapa sih yang menduga bahwa uang itu bisa dibentuk dalam data dan pinjam uang itu bisa secara online nggak bakal ada orang yang percaya kecuali emang orang yang bisa membuktikan sendiri jadi itu sih kepercayaan orang-orang di bidang financial teknologi itu belum merata aja dan Ya harusnya kita bersyukur sih kita bisa mengakses pengetahuan tentang financial teknologi ini. Tapi harus diingat juga bahwa financial teknologi ini pada dasarnya adalah sosial media berhubungan dengan internet. Dan apapun yang berhubungan dengan internet dan apapun yang berhubungan dengan internet pasti ada resikonya secara luas dan sangat besar. Resiko pinjaman uang di financial teknologi itu pertama tentang perlindungan konsumennya. Pengguna finansial teknologi itu berpotensi kehilangan maupun mengalami penurunan kemampuan finansial. Itu bisa diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force major. Force major itu adalah keadaan yang memaksa atau sistem error dari finansial teknologi ini. Contohnya kalau lo melakukan investasi di ekstradana.com dan suatu saat ekstradana.com ini kebobolan oleh hacker dan sistemnya error, semua duit di situ dipindahkan ke suatu rekening antah berantah, ya... lo sebagai nasabah juga berpotensi untuk kehilangan sebagian atau semua dana yang udah lo investasikan di situ. Sebenarnya ada pengaturannya sendiri di UU ITE tapi hanya mengatur tentang general bagaimana sistem error itu dan tidak mengatur bagaimana sanksi yang harus ditanggung oleh si pemilik startup ini gimana cara mekanisme ganti ruginya ke nasabah itu benar-benar enggak diatur dan itu hanya dicantumkan dalam perjanjian internal aja antara si nasabah dengan pemilik startup ini. Padahal pada dasarnya kalau lo menggunakan startup atau menggunakan aplikasi itu, biasanya kan lo cuma ada syarat dan ketentuan, lalu lo centang atau klik setuju gitu, dan orang-orang pasti juga langsung klik setuju, nggak bakal baca sepenuhnya, nah itu juga kesalahan dan salah satu resiko juga. 
Lalu di financial teknologi itu, perlindungan data penggunaannya benar-benar tidak aman. Informasi pribadi si pengguna financial teknologi ini sangat rawan terhadap penyalahgunaan data. Itu bisa disengaja ataupun tidak sengaja kayak sistem error tadi. Contohnya, sekarang tuh baru marak banget di Tokopedia sama aku laku. Lo bisa dapat gratis produk atau gratis pulsa 50.000 dengan cara lo cuma ngisi identitas doang, identitas full, nomor KK, nomor KTP dan foto bersama KTP. Iya, jadi lo harus nunjukin foto bareng KTP terus lo dapat voucher belanja 200.000 tuh di di Tokopedia atau aku laku gue lupa kayak temen gue udah sering banget cerita dan dapat vouchernya juga tapi lo pada nyadar gak sih dengan lo dibayar 200.000 ribu lo sudah menyerahkan semua data pribadi bahkan lo menyerahkan foto wajah yang memegang KTP atau kartu identitas guys itu bener-bener bahaya sih lo mengorbankan privasi lo hanya demi voucher belanja dan ternyata Suatu saat itu bisa disalahgunakan oleh pengguna startupnya, bahkan pemiliknya, atau bahkan oknum-oknum yang bisa ngehack. Kalau mereka dapat foto lo, bisa diaku-akuin sebagai pencuri, atau sebagai penipu, atau bahkan orang lain nanti mengambil pinjaman duit, atau menipu dengan atas nama lo, alamat lo, nomor telepon lo, dan sebagainya. Itu benar-benar hal yang harus dipikirkan matang-matang ya. Terus... Kalau pinjaman uang di vintage itu rata-rata risiko bunganya tinggi sih. Dan saat ini tuh nggak ada pengaturan tentang batasan bunga pinjaman online. Ya, basically di hukum bank Indonesia itu dia ngatur bunga bank masing-masing itu harusnya berapa. Nggak boleh yang mahal-mahal banget, yang menyusahkan nasabah. Tapi di financial technology itu mereka ngasih bunganya, uh, nggak nanggung-nanggung sampai 10%, 15%. Hanya dengan kata-kata bahwa mereka akan memberikan dana saat ini juga. Jadi kalau lo mau dana sekarang, ya lo harus mau pakai bunga yang tinggi. Dan itu menurut gue udah kayak ancaman aja. Tapi well, kalau orang butuh ya semua bakal dilakuin lah. Terus kalau dari kepentingan nasional juga, pinjaman uang di financial technology itu benar-benar resiko. Bisa jadi itu tindakan pencucian uang dan terorisme, terus mengganggu sistem keuangan juga sih, bayangin kalau misal lo udah investasi di suatu aplikasi kayak estradana.com lah atau apa, ternyata uang itu ditadahkan kepada rekening terorisme atau rekening orang-orang jahat atau koruptor untuk pencucian uang nah itu lo juga nggak bakal tahu karena pada dasarnya lo juga nggak tahu dengan siapa lo bertransaksi gitu loh kalau dari penagihannya sendiri Pinjaman uang lewat Vantage ini nggak diatur juga. Jadi perusahaan si pemilik startup ini bisa melakukan penagihan yang sifatnya reminder sampai ancaman. Bisa jadi mereka mengirimkan debt collector ke rumah lo itu udah ada juga kasusnya kayak gitu. Perusahaan Vantage ini sebenarnya diwajibkan oleh OJK untuk lapor-lapor nasabah mana aja yang udah meminjam, tapi pelaporan ini juga jarang banget dilakukan, karena pada dasarnya financial teknologi ini kan berdiri sendiri, dia menyediakan uang sendiri dan dia meminjamkan uang sendiri jadi dia kayak mikir aja, ngapain gue harus lapor ke bank, itu yang masih egoisnya startup masa sekarang kasus perlindungan konsumen yang ada di financial teknologi itu banyak banget dari 2016 sampai 2018, ini gue bacain tapi mungkin pakai inisial aja ya, karena nanti dikira pencemaran nama baik 
kasus-kasus pinjaman online tahun 2016 ada cewek namanya FY diminta oleh pihak pinjaman online inisialnya UC ini nggak tahu sih UC ini startup apa dia diancam dan dipaksa untuk menarik telanjang di rel kereta agar pinjamannya bisa dianggap lunas. Huh, gila nggak sih? Kayak lo minjem duit tapi bayarannya lo harus nari telanjang dan di video itu benar-benar immoral banget. Terus selanjutnya pada bulan Mei, A seorang laki-laki diancam akan dibunuh oleh pihak pinjaman online DR karena belum bisa melunasi pinjamannya. Selanjutnya S dipecat dari pekerjaannya karena pihak pinjaman online KP menagih pinjamannya kepada atasannya. Wah ini juga malu-maluin sih. Lo pinjam duit di online tapi karena lo nggak bayar startup vintage-nya ini nagihnya ke bos lo, atasan lo sama teman-teman lo. Itu malah bikin aiplo juga nggak sih? Terus ini L melakukan upaya bunuh diri dengan meminum minyak tanah. Karena terlilit bunga pinjaman yang sangat besar di pinjaman online dr.com Terus yang terakhir CR melakukan upaya jual ginjal karena terlilit bunga pinjaman Wah bunga lagi, bunganya benar-benar gede Oh siapa nih Oke jadi dari kasus-kasus sebelumnya kita tuh bisa menyimpulkan Sebenarnya modus yang digunakan dalam beberapa kasus financial teknologi itu ada Ini gue sebutin. Pertama, seluruh data pribadi akan diambil dari handphone milik si peminjam. Lalu penagihan akan dilakukan nggak hanya kepada peminjam saja, melainkan kepada seluruh nomor kontak yang ada dalam handphone milik si peminjam. Terus penagihannya tuh dilakukan dengan cara memaki, mengancam, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual. Ini gue baca di berita sih. Metro, no no, Tirto. Iya, tirtol.co.id, gue nggak tahu sih ini kredibel apa enggak, tapi dia merangkum banyak kasus gitu. Terus selanjutnya bunga pinjamannya juga tidak terbatas, bisa naik sewaktu-waktu. Dan penagihannya dilakukan juga terserah mereka mau nagih ke rumah lo kapan. Tapi curangnya nih, pihak Vintage selalu bisa mengakses nomor handphone dan kontak pribadi kita. Tapi ketika kita mau ngekontak pihak Vintage ini, si nomor kontak pihak Vintage tidak akan selalu tersedia untuk dihubungi jadi hubungannya hanya searah aja dan alamat kantor perusahaan Vintage juga nggak jelas kan zaman sekarang banyak startup yang benar-benar tumbuh di mana-mana tapi nggak ada wujudnya wujudnya cuma ada di aplikasi dan di handphone aja dia nggak punya kantor cuma basisnya di rumah dan lain-lain dan nggak bisa diakses kalau lo mau nuntut dia di mana lo nggak bisa datengin kantornya itu sih yang benar-benar parah solusinya sendiri untuk mengatasi risiko vintage yang makin liar ini apa sih kalau dari perbankan sendiri sih baru mau bikin regulasi tentang vintage tapi susah guys karena emang financial technology kan basisnya internet dan sosial media dan sosial media sendiri adalah hal yang dinamis nggak bisa dibatasin karena suatu saat akan meluas juga dan nggak bisa stuck di situ jadi kalau kita mau bikin undang-undang atau peraturan tentang financial technology itu harus selalu mengikuti karena tiap tahun bentuk vintage pasti berubah-ubah gitu loh jadi ini juga tantangan bagi perbankan di Indonesia juga Terus dari OJK sebagai pengawas keuangan, dia juga sudah menerbitkan ketentuan sih. Ada di penerbitan peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 itu tentang layanan pinjam-meminjam 
basis teknologi iya dia cuma ngatur fantasy yang tentang pinjaman uang doang dan yang lain-lain tentang jasa keuangan investasi jasa keuangan yang dengan melakukan tindakan itu belum dibikin sama sekali dan katanya sih akan menyusul kalau kita sendiri sebagai pengguna gimana sih harusnya biar kita nggak dirugikan atau uang kita nggak dibawa kabur atau bahkan biar kita selalu selamat dari itikat-itikat buruk si pembuat startup kalau dari pengguna sendiri harusnya kita kan sebagai smart people harusnya membaca dan memahami juga dong ketentuan yang ada di kontrak baku financial teknologi kalau misal lo ada di ekstradana.com atau pinjemduit.com itu selalu ada klik syarat dan ketentuan dan persetujuan itu jangan langsung diklik tombol centangnya itu harus lo baca juga itu ada konsekuensinya apa siapa tahu di situ ada konsekuensi bunga pinjaman bisa naik sewaktu-waktu dan lain-lain dan kalau misal lo nggak bisa tepatin ya ya udah jangan diklik aja terus kita harus mengetahui juga persetujuan akses data apa saja kan banyak tuh aplikasi yang kita download tapi ternyata dia memperbolehkan akses untuk masuk ke kontak handphone lainnya atau tiba-tiba mengambil info kontak itu benar-benar bahaya dan bisa jadi virus di handphone juga sih dan dari situlah si pembuat startup ini bisa dapat kontak pribadi kita atau bahkan akses untuk kontak pribadi orang-orang yang ada di handphone kita terus ini nih yang terakhir pinjamlah dana sesuai kemampuan finansial Ya kalau emang kebutuhan hidup lo banyak ya sesuaikan aja Tapi kalau misalnya lo cuma buat hura-hura ya ngapain pinjem di financial teknologi gitu loh Kayak kalau lo mau hura-hura ya minta aja ke orang tua lo atau kerja lah jangan males Kan orang-orang selalu bilang pinjaman online tuh menyulitkan orang yang membutuhkan dana Pinjaman online tuh jahat, debt collectornya tuh jahat selalu nagihin kemana-mana Ya Prinsipnya sih kalau emang lo nggak mau ditagi ya lo nggak usah minjem. Ya ngapain sih lo minjem lewat uh, online tapi lo nggak mau ditagi mau enaknya doang ya balik ke relatif diri masing-masing aja kesadaran boy. Kalau dari pengguna sendiri sih mungkin itu aja saran dari gue. Kalau misal yang lain-lain sih pasti ada kebijakan dari Bank Indonesia atau kebijakan dari OJK sebagai pengawas. Tapi ya udah karena emang peraturannya belum ada dan masih on proses, mungkin nggak bakal gue jelasin di sini juga antar kelamaan. Ya pada dasarnya emang financial teknologi ini sangat-sangat membantu dan gue juga suka pakai OVO atau pakai GoPay atau pakai investasi ekstra dana, traveloka dan lain-lain itu benar-benar buat gue yang mager bisa dari kasur aja bisa bertransaksi atau beli apa-apa atau bahkan sambil gue tiduran gini bisa tiba-tiba pesen tiket ke Jakarta atau tiket balik kampung itu benar-benar keuntungan untuk millennials nggak millennials juga sih semua pengguna startupnya tapi pada dasarnya ya Pasti hal inovasi itu ada disruptifnya juga Kalau misal kita menggunakannya dengan bijak Pasti juga akan ada keuntungan Makanya kalau misal menggunakan aplikasi Perhatikan syarat dan ketentuannya Dan perhatikan juga dasar hukumnya mereka apa Sebenarnya itu bisa diakses oleh semua orang nggak cuma orang-orang pinter aja Atau orang-orang yang berbasis hukum atau bisnis aja Yang bisa tahu tiap lo klik oke OK Atau klik final di semua aplikasi Pasti ada kolom share dan ketentuan tolong banget itu diperhatikan karena itu adalah hal yang menentukan konsekuensi apa yang bakal lo ambil jadi walaupun tulisannya kecil sempetinlah baca aja biar lo nggak ada rugi-ruginya dan yang terakhir itu aja sih nggak ada yang terakhir lagi karena emang 
lo harus bijak-bijak aja menggunakan internet kan sebagai smart people jadi internet itu nggak cuma untuk menghujat minjem duit atau bawa kabur duit orang lain ya semua ada sebab akibat gengs jadi kalau misal kita udah mengenal financial teknologi nih selanjutnya udah harus tahu bahwa mereka punya kebijakan masing-masingnya juga jadi banyak-banyak belajar aja dan jangan tergiur oleh pinjaman online karena emang kasusnya udah banyak banget jangan sampai lu jadi korban selanjutnya oke ini udah berapa menit banyak banget boy oke okay, guys see you in another episode of my podcast bye